0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о спорте, который объединяет волны, ветер, адреналин и полет – кайтсерфинг. Чтобы поближе познакомиться с этой спортивной дисциплиной, мы пригласили Сергея Борисова, внимание, девятикратного чемпиона России. Сергей, привет. Приветствую. Ну, наверное, давай сначала познакомим наших слушателей, что такое кайт-серфинг. Что это вообще такое? Что это за вид спорта?
1: Слушай, кайтсерфинг очень э, удивительный вид спорта, очень э, красивый. Это парус, который привязан на, на стропах. Он своей силой э, тянет райдера, именно спортсмена. И этот спортсмен стоит на доске, держится за этот парус и катается по э, водной поверхности, по горам, по полям, со снегом и так далее.
0: Ну, даже все. вот так. То есть, это да. может быть и вода, это может быть и сноуборд. А, подожди, а доски вообще разные или там какая-то особенность есть?
1: Слушай, доски разные тоже есть, разные дисциплины у этого вида спорта, поэтому...
0: Да, что за дисциплина вообще? Ну, про воду мы поняли, Проводы, наверное, сам популярный, как серфинг, а что за снег, что за поле? Я э -э вообще впервые слышу.
1: Да, Сноукайтинг называется этот вид спорта, то есть, грубо говоря, если вы умеете кататься на сноуборде, просто покупаете кайт и на любом поле, где продувается ветер, идете, катаетесь, вам не нужно платить за подъемник, просто с помощью да, силы ветра вы там управляете этим змеем и катаетесь по полю, кайфуете, наслаждаетесь.
0: А, то есть, там не нужны склоны, это просто какое-то прямое, ну, точнее... На какое-то поле да, снежное, да, и да. можно кататься... Блин, слушай, это же вообще кайф.
1: Да, да, прикольно, но, к сожалению, в Краснодарском крае снегов нету. Я уже вот как переехал сюда... Лет 7 назад ни разу не катался здесь по сноукайтингу. Да, вообще mm -hmm. я родом из Воронежа, и там практиковал вот, вот сноукайтинг. А, ага, то есть
0: для и средней полосы это, в принципе, адекватный вид спорта. Да, да, Но конечно. для Сибири я уже даже не представляю. Видимо, для них этот вид спорта, в принципе, создан.
1: Да, ну, практически там круглый год катают. Да,
0: хорошо. Вода, снег, а земля – это просто поле? Это как скейтборд? что это?
1: Слушай, да, без проблем. Как бы есть маутинборды... Есть баги, то есть по земле, по полям, по ровной поверхности можно гонять вместе с кайтом. То есть кайт у нас просто создает определенную тягу, которая нас тащит, а там уже под ногами что угодно. Хоть ролики. Даже, вот, честно говоря, на коньках можно по льду гонять, там по замерзшим рекам, озерам и так далее.
0: Ага. То есть смысл да. этого спорта в том, что ты просто э, привязываешь парус э, или э, какой-то парашют?
1: Да, вот он э, да, больше как парашют. Э, там есть планка управления со стропами. Кайт летает на 20 метрах от тебя. Вот, и да, ты им управляешь, создаешь тягу, которая тебя тянет, и неважно, на чем ты
0: там будешь стоять. Да, короче, если есть ветер и любая поверхность, в принципе, можно попробовать. Да, ну, наверное, да. помимо горных склонов, таких без снега. Блин, слушай, супер круто. А как вообще ты в этот вид спорта попал? Как ты о нем узнал? Как вообще произошел этот синтез? Ты кайтсерфинг?
1: Mm, слушай, ну, произошел для меня достаточно в молодом возрасте. Мне было начал я где-то заниматься, мне 10 11 лет мне было. В Воронеже. В Воронеже, да. Слушай, у меня такая немножко, как тебе сказать, не то, что печальная, но такой был жизненный опыт. Я в 9 лет просто как обычный пацанчик гулял по улицам, лазил по деревьям, и по гаражам, наверное. Тоже. И по гаражам обязательно, да. И вот разочек с дерева с одного сорвался, где-то была высота второго-третьего этажа, сорвался, упал и сломал две ноги.
0: Блин.
1: Да, два бедра в одном, ну в одинаковых местах. Большие берцовые. Да.
0: Жесть. Да,
1: жесть. Да. Я как бы там, ну не знаю, там три, три месяца там в лежачем состоянии, потом мне там штифты вставили, после да там полгода с этими штифтами, потом уже меня там через полгода их вынимали и так далее.
0: Реабилитация. Да, и так далее. вот как да. раз
1: в, этом, в этот момент, когда я лежал в больнице, вот эти три месяца, у меня папа очень любил экстремальный вид спорта, он уже там занимался сноубордом, ну и вот вообще был повернут mm -hmm. на этой теме, что-то покататься, хапнуть адреналинчику и так далее. Ну и как я... без этого, конечно. Да, и я вот лежал в больнице, он мне как-то пришел и такой говорит, слушай, я там кайт купил. И я такой, что это такое? Ну, как бы, знаешь, вообще там без задней мысли, и как бы вот пока я там расхаживался, устанавливался, у меня папа научился, и вот после я так понял, что он решил меня как-то, ну, наверное, оберечь от вот этой, знаешь, уличной жизни, и решил меня да, как бы направить да. в, одно, в одно направление. И... Вот, дал мне, научил меня на нем, и дальше у нас как бы пошла там спортивная
0: карьера, первые соревнования, все удачно. Да, расскажи об этом подробнее. Вот в 11 лет ты начал заниматься кайт-серфингом. Ну, то есть, как я понимаю, это сначала на снегу было, или это сразу на водоемах? Слушай, да,
1: правильно, это было на снегу, потому что у нас
0: Воронеже на водоеме... Нет, нет моря. Да-да-да, у
1: нас есть водохранилище, есть там достаточно большая акватория, но я позже, да, расскажу, что там... Условия должны быть достаточно подходящие под, это, под этот вид спорта. Да, к этому вернемся. Смотри, да, начал я с э, сноукайтинга, э, вот, начал управлять, как бы кое-как там на сноуборде сначала научился, потом на полях вместе с этим парашютом, и дальше мы уже там к лету поехали сюда, в Краснодарский край, э, учиться именно на воде. Вот, э, и это за год? Ну, там буквально, знаешь, ну обучение там происходит буквально, там не знаю, 10 часов, а дальше уже как бы ты накатываешь, опыт набираешь и так далее. О, да, о, буквально там так, так мало? Да,
0: да. Я да. вообще бы не мог представить, что в этом виде спорта это всего же 10 ну, часов. Ну, это как бы, знаешь,
1: для того, чтобы ты там сделал первый первый гал свой, там, проехал 5-10 метров и уже какое-то понимание у тебя приходило.
0: Да, но ну, просто, насколько я знаю, даже тот же сноуборд это намного дольше, чем 10 часов. Слушай, ну,
1: как бы за 10 часов ты без проблем научишься, не знаю, там, спускаться с горы самостоятельно, а дальше уже ты, понятное дело, что прогресс уже там занимает больше времени, больше наката нужно, вот, поэтому, вот, в принципе, я начал кататься, ездить, и так как был молодой, смотрел на ребят, кто прыгает, подсматривал, сам пробовал, как бы там...
0: Тоже в экстрим, короче, гаражи надо было чем-то заменять. Да,
1: да, очень хотел, ну, интересно было просто, кайфово было прыгать, что-то новенькое, получать какой-то адреналинчик, ну, конечно... В эти детские годы еще непонятно, что это такое. Но все равно весело, фаново. И вот буквально там 2007 год были российские соревнования. Я вот как помню, наверное... Ох,
0: наш любимый 2007. -й.
1: Да, самые массовые российские соревнования. Назывались они Black Sea Cup. Я поехал туда как любитель. Решил выступить. Мне, получается, было 13 лет. вот, И в этом возрасте я взял первое место среди любителей. Среди
0: всех возрастов?
1: Uh, да. да. Там как бы делилось на две категории. Было про и любители. Uh, то есть без да, разницы. Да, как... нет возрастов. Да, не нет да. возрастов. Uh, и вот, да, среди, среди российских райдеров... Uh... Я занял первое, первое место. Ну, это талант, наверное.
0: Mm -hmm. Интересно, как на тебя смотрели люди, которые были старше тебя на 10 лет, и которые этим занимаются уже. Любительские, но все-таки занимаются.
1: Слушай, ну, конечно же, да, они там смотрели. Ну, все понимали, что как бы молодой там видать, не, 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 нечего терять.
0: А, новичкам идет вот история, ну, да? Ну,
1: наверное, да. И видишь, я там как бы мне сказали, там, вот, грубо говоря, знаешь, там трюк какой-то, ну, понятное дело, там на любительском уровне трюки... Не такие сложные были, и мне, грубо говоря, там сказали, а вот так вот так сюда тянешь, там сюда головой поворачиваешь, и так далее. И у меня там, ну, очень быстро все получалось, и поэтому я там за короткий период накатал хорошую программу, и вот с ней выступал. И у меня как бы папа такой, он как бы сам не спортсмен, но очень сильно углубляется в это, в это дело. Мотивация,
0: это как тренер, знаешь, как во всех этих американских фильмах, когда тебе говорю, давай, иди, катай.
1: Да, да, что-то что похожее.
0: Не, прикольно, прикольно. Ну, получается, что ты вот с этой победы ты уже, наверное, понял, что все, это что-то профессиональное, уже не любительское.
1: Слушай, конечно, ну, как бы, знаешь, это было любительское, и я был там, знаешь, 13-летний пацан и смотрел на категорию про, просто как на богов, которые там летают, крутят какие-то там двойные вращения, пируэты и так далее. И мне очень хотелось, конечно же, взять первое место в профессионалах.
0: Когда и получилось? Через сколько лет?
1: Слушай, мы сразу же ушли в эту категорию в про. То есть 14. я был, Да, вот в 14 лет я уже начал выступать в про. Папа решил, сказал, что все ты как бы в любителях уже выиграл, смысла нету в них выступать, хотя там как бы тоже там ребятки и тренировались и так далее. Он говорит, что надо стремиться к сильнейшим, надо с ними выступать, тогда ты как бы ну будешь. Да, ну сразу буд, задал планку план. Задал, планку да, побольше, задал да. планочку, да. И первое соревнование там не знаю год. Я точно там на, на последних местах катался. Но у меня еще такая, знаешь, программа была любительская, я уже потихонечку там подходила к про, но далеко еще до ребят было, которые занимают там первые места. Вот, и там, не знаю, года через 3-4, наверное, я плохо помню, когда я первый чемпионский титул взял. Я взял по датам, плохо помню, но это был третий этап Кубка России. Я выиграл Первое место. Мне тогда, я не помню,
0: 15 или
1: 16 лет было. То есть но, я в общем,
0: еще не 18 лет. Да,
1: не 18 лет. Я выиграл там, всех чемпионов. Но это что было... почувствовал?
0: Слушай, ну, я не Празднов... Празднов... Обидно, что праздновать шампанским нельзя, как в «Формуле-1», знаешь, после... после победы. Да, особенно в 14 лет. Ну, да, особенно в да, 15-16 же тебе уже было, когда ты выиграл кубок. Да, ну мне да, тогда даже шампанское не ну, давали. Ну, тогда уже можно было только за кулисами где-то. Да. Да, не на сцене, так сказать. Слушай, ну, почувствовал.
1: почувствовал. Вот, честно говоря, такие ощущения. Я тогда прям в хорошей форме был, выиграл прям с таким запасом, даже до сих пор вспоминаю, там, ну, как-то прям все легко далось. Но вот следующий год, ой, не следующий год, буквально этот был третий этап Кубка России, он бы проходил в Турции, я там выиграл, а вот чемпионат России, к сожалению, я в этот год не взял, но... Вот, это мне как бы дало, я думаю, определенный стимул, чтобы развиваться да, дальше, чтобы да. развиваться дальше и, вот. и как бы со следующего года э, я взял чемпионат России и уже там на протяжении вот, сколько там лет.
0: Да, напомню, что Сергей у нас девятикратный чемпион России да, по Да. Но у меня
1: были как бы э, пару лет, э, один год у нас не было просто соревнований, один год я прямо перед соревнованиями сломал руку на раскатке да травма травма у меня произошла тоже не получилось взять чемпионат России но в целом как бы держу держу уровень и стараюсь ну знаешь
0: и Реал Мадрид все-таки не каждый год выигрывает Лигу чемпионов очень часто к сожалению всех остальных болельщиков но все-таки так хорошо с российскими мы разобрались чемпион а дальше за граница этапы кубка Кубка Мира может быть когда это случилось первый раз
1: помнишь Блин, вот по датам мне вообще, конечно, ну, такой прогал. Слушай, но ну, как только начал выступать в ПРО, мы периодически начали заезжать на Кубки Мира. То есть, как бы, там такой вид спорта было, что там не обязательно надо было какой-то определенный уровень иметь. Ты просто мог там любого уровня райдер приехать, зарегистрироваться, пройти квалификацию и выступать уже в основной сетке угу. Чемпионата Мира.
0: Ну, как и всяких марафонов для да. бега, ты можешь записаться просто и вне зависимости от подготовки бороться да. за что-то.
1: Да, и вот, ну да, соответственно, сначала там какая-то квалификация не проходилась, потом лучше, 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 ну и, соответственно, с этим уровень у меня рос. Так, ну а
0: где, где впервые ты был?
1: Впервые, я помню, был Форт-Авентура, я, наверное, где-то 15 лет мне было.
0: Так, а это ну, где? Простите за мою это
1: Канарские острова, Испания. <связывая> 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 да, там... <связывая>
0: Сейчас люди нас слушают, такие, ё и, ну что, что происходит? <связывая> Там... Ох, ребят, дальше будет еще побольше, поверьте. Да,
1: я как помню, там, ну, такие, знаешь, условия были прям, прям суровые для меня, и поэтому там сразу, сразу не удалось прям хорошо показать себя. Но все же там имел какой-то определенный соревновательный опыт, набирал, видел, что прыгают мировые райдеры и так далее, все это в пользу шло. И как постепенно бы выступал в России, ездил на мировые этапы. Вот самый у меня лучший результат – тоже год, не помню, у меня было четвертое место на одном из этапов, этап был во Франции.
0: Где-то, наверное, на Лазурном береге, скорее всего.
1: Э -э да, юг Франции, <связывая> среди Средиземное море, условия тоже были, я помню, сильные, я там даже выигрывал <пас repaired> в каком-то заезде, я выиграл чемпиона мира. <связывание> кайф э, Да, кайф. он э, просто-напросто он был ну, не, не готов к этим условиям а У меня как-то, не знаю, там задалось, пошло И все, и, и там он там прыгнул Не знаю, два трюка, я четыре увез И тем самым его победил.
0: Да, А немножко непонятно, как происходят эти этапы Кубка мира, ты говоришь заезды А у меня это в голове ты было, знаешь, как художественная гимнастика То есть ты готовишь какую-то программу Ты ее обкатываешь, и тебе, наверное, судьи ставят оценки Как это вот исполнение И сложность программы Как вообще вот оценивать людей в катсерфинге.
1: Просто там, не знаю, набирается сколько там, 30 человек, сетка, она там делится, ну, то есть определенно там есть single elimination, дингл elimination Заезд у нас происходит, там, 4 или 2 человека в заезде, то есть он идет определенное количество времени, там, блин, 10 минут, и вы поочередно прыгаете элементы. Все это, там, 4-5 судей сидят на вышке, смотрят на вас, оценивают высоту, оценивают там сложность элементов, павер, положение именно вот этого парашюта змея, то есть, а, ну, то
0: есть есть определенные элементы, которые
1: да, да, игроки да. знают,
0: и они соревнуются в том, кто круче сделает. Да, я Все вот э,
1: как раз, да, дисциплина фристайла, она, да, она а, судится то... да, на тот, кто круче сделал, кто был выше, паверник, кто чище уехал и так далее.
0: А, ну, если честно, это кажется очень сложным. А я просто подумал, ты так сказал, что это заезды, как будто это, знаешь, на скорости из пункта А в пункт Б. Да, и, Слушай, да, и, ну,
1: а, как бы, знаешь, грубо говоря, там заезд из четырех человек, да, там ты на заезд выходишь, ну, так, я не знаю, соревновательный, наверное, сленок больше. Поэтому, поэтому да, так звучит. понятно.
0: Слушай, когда я готовился к интервью, я узнал, что ты катаешь в агрессивно-интеллектуальном стиле. Ну, тут два вопроса. Первое, что это такое? Во-вторых, какие еще есть стили, кроме такого?
1: стили, знаешь, такое все индивидуальное. Мне, короче, очень нравятся выше, больше, быстрее. Короче, знаешь, когда прям, прям на всех ходах разогнался. Ну,
0: олимпийская система. Да, да. высоко угу.
1: вылетел, там, пролетел четко все, там, во всех плоскостях был в нужное время, четко приземлился, уехал, и, ну, соответственно, от этого получаешь больше эмоций каких-то. И само катание, оно такое выглядит прям агрессивно. агрессивно а вот. другие
0: стили какие-то есть или нет?
1: Другие стили... Тут уже видишь, значит, зависит, наверное, от комплекции райдера, от того, как, как он катается. Есть такие, знаешь, более размеренные стили, такие техничные, высота там пониже, но там более, более сложные и так далее элементы. Наверное...
0: В общем, ты на высоту и скорость, а есть люди, которые за этим не гонятся, они просто пытаются технично это сделать, да, да меньше амплитуды, наверное. Если да, это, принципе,
1: да, сказать. да. Но это больше, наверное, не знаю, там, от физических качеств, от того, как сам райдер чувствует себя с кайтом.
0: Ага. Слушай, вот мне очень интересно, в чем кайф заниматься этим видом спорта. Я объясню, почему. Я слышал абсолютно потрясающее объяснение, почему нравится серфинг. Это, представьте себе, там вообще где-то далеко, за тысячи километров, начинается очень сильный ветер, из-за этого образуется маленькая волна. Эта маленькая волна, но совсем небольшая высота, она подхватывает ветер, становится больше, больше и больше, и в какой-то момент проходит шторм проходит ветер, но эта волна просто инерция всего океана, она движется к берегу. И серфер, он может там 20 минут просто плыть, грести, и всего лишь 3-4 минуты, когда он чувствует, что он как будто бы э, райдит землю просто, что он райдит инерцию океана. Я ни разу не катался на серфинге, но я так это прочувствовал. Мне интересно, вот как это ощущается в кайт-серфинге.
1: Да, но ну можно я тебе поправлю? Там не 3-4 минуты, там, не знаю, там секунд 5-10, да, дай бог. Да, да, ну, да, это да, я, да.
0: наверное, про каких-то из фильмов на гребне волны уже, наверное, что-то Да, я
1: вот этой зимой как раз-таки освоил серфинг, так достаточно хорошо, уверенно. На Маврике мы были, там проводили тренировки, сборы, два месяца прожили Вот прошлую зиму. По кайтсерфингу знаешь, что скажу? тут такое, знаешь, ощущение как будто бы медитации какой-то. Ты, То есть, выходишь, когда с кайтом, ты забываешь абсолютно про все. Ты все наедине с кайтом, со стихией, с ветром, с водой, с природой и так далее. Ты вот просто сосредоточен с ним и просто не думаешь ни о чем, когда, знаешь, такой на берег выходишь, посадил такой, ага, так, ага, так, есть семья, есть работа, есть так далее и тому подобное. Ну, ощущения, конечно, непередаваемые, знаешь, сама вода, когда ты на ней, то есть стоишь над ее поверхностью и там можешь контролируемо, там, ага, еду сюда, еду сюда, то есть это как бы вот я помню, до сих пор помню, как я сделал свой первый галс, встал именно на водную поверхность, понял, и поехал на ней, ну, просто вот поднялся и увидел все вокруг. То есть обычно, знаешь, когда ты в воде лежишь, ты там, голова у тебя там по да, максимум да, видит. Да,
0: видно только горизонт и все.
1: Да, тут ты встаешь сразу, и как бы у тебя такая свобода, ощущения очень непередаваемые. Но, И... это, но
0: это больше к ветру? Это больше, знаешь, ты больше взаимодействуешь с ветром по ощущениям, или ты больше взаимодействуешь с поверхностью?
1: Слушай, ну, наверное, взаимодействие у нас больше с поверхностью воды. Все-таки серфинг, как бы как раз оно идет, как бы скольжение. А кайт у нас, вот на, наш вспомогательный классический серфинг, да, там ты просто скользишь по водичке за счет э, волны. А кайт у нас... Э, да, ты управляешь за счет ветра, но тоже вот серфинг, вот, само mm -hmm. название ближе, говорит о бли, себе, Ближе да. к воде, короче. Да, да, ближе да. к воде.
0: А ощущение от снега и от поля, это отличается как-то от воды?
1: Конечно, да. А, знаешь, на сноуборде катаешься, нет? Нет. Не катаешься?
0: Нет, катался когда-то. Я понял. Ну воде, вот да. на
1: сноуборде есть, знаешь, там, пау, паудер, когда там только свежий снег выпал, и там, не знаю, да. по колено, по пояс у тебя там просто мягенький снежочек, и ты по нему едешь, плывешь. Это, конечно же, очень сравнимо с водой, но вода, она как бы мягкая, брызги, вот это прям очень кайфово. Поля бывают там черствые, знаешь, нас там и так далее, не так комфортно, как по воде. Ну, вода, вода это наше все. то есть ни, все, не, да.
0: не, не то созерцание, короче, да, не, да, да. А, не то единение с природой.
1: Самый такой, знаешь, идеальный кайтсерфинг, это когда у тебя жарко, ты в шортиках в одних у salon. тебя тепло, водичка ровненькая.
0: Да. Вот тогда, Ребята, вот вы просто не видите загар Сергея. Ему можно позавидовать, конечно, ничего не сказать, просто бронза. бронза. Ну, конечно, да, в этом это, наверное, кайфово, когда особенно это пляжи Канарских островов, ты говорил, да, ну, блин, конечно, круто. Это все-таки не где-то в Сибири, знаешь, по полю. Хотя в этом тоже есть, наверное, какой-то свой плюс. Какое-то свое уединение.
1: Слушай, ну, конечно, не знаю. Я просто, да, очень много времени провожу у моря. И да, все время, знаешь, как правило, там
0: у моря более солнечная погода, поэтому такой загар у нас. Да, ну, чисто это калифорнийский вайп вот этот. Да, да. да из да. 70-х, 80-х. А у нас вообще в России где можно кайт-серфингом заниматься? Это только Краснодарский край? Это Черное море? Или Азовское, может быть? Слушай, заниматься... водохранилище?
1: Да, заниматься можно на любом вот водном пространстве, где... Ну, самое главное, чтобы у нас не было никаких препятствий для занятия этим видом спорта. Это там какие-то деревья, пирсы и так далее. Потому что вид спорта экстремальный, и тебя там, э, особенно там начинающих, может, ну, хорошенько так приложить и об воду, и куда-то утащить и так далее. Ну, вот я да. думаю, что наши слушатели... Посмотрят потом, если заинтересуются подробнее. Нарезку, про... нарезку да, да. Подробнее про этот вид спорта, то поймут, что как бы, ну, реально это все связано со стихией, это непредсказуемо. Ну и кай-кайт относится к экстремальным видам спорта, очень бывают даже летальные случаи, поэтому нам нужна большая водная поверхность без Кат...
0: препятствий всяких. Да, без да. всяких
1: препятствий, чтобы ветер у нас ровненько продувался, приходил к нам и Кататься можно везде, но идеальные условия – это все-таки на море. На море более ровный ветер дует, он чаще дует. То есть, грубо говоря, знаешь, там в Воронеже катание, ну, в моем родном городе, откуда я, катание там неделю – это там один день на море покататься. То есть ты круглую неделю будешь в Воронеже кататься. А, в смысле ловить моменты сами. Да, да. И вот это, знаешь, там, кайфануть всего лишь один день на море покататься. Ты просто, там, знаешь, и опыта больше наберешься, и прогресс у тебя будет больше. Потому что, ну, все-таки в таких, в средней полосе там ветер рваный, то есть вода там, ну, сам понимаешь, такие условия могут быть не...
0: Ну да, в общем, есть большая река, большое озеро, ну, а лучше всего море, есть ветер, то тогда это, собственно, для вас. А у нас есть в Краснодарском крае какие-то прям споты.
1: Слушай, ну есть, да, Краснодарское водохранилище, там ребята катаются, ну, кто там, знаешь, не с работы выехал. и. Не да, гад... она, я
0: имею в виду про, на побережье прям.
1: Слушай, на побережье, да, у нас э, здесь, э, в Краснодарском крае, вот лучший спот, как раз где я сейчас базируюсь, это станица Благовещенская под Анапой, 30 километров, и, я думаю, многие краснодарцы знают Бугасскую косу, за угу. ее песчаный пляж, за ее очень красиво. Да, за ее кайфовую природу, вот. И как раз там вся Россия приезжает кататься, насладиться кайтсерфингом.
0: Да, а почему там? Там идеальные условия?
1: Слушай, да, там лиман, лиман, он достаточно мелкий там, то есть глубина по колено, по пояс. Так,
0: лиман это что? Поясни.
1: Лиман это такое соленое, соленое озеро, наверное, которое прям рядом с морем. Угу, понял, Вот, да, понял. понял. есть киселтарский лиман. Витязевский лиман, и вот там как раз-таки все, все это, зараз... ну, не знаю, на юге России
0: там, наверное, и началось все. Весь да, ну, в общем, там такие самые оптимальные условия для кайт-серферов. Да,
1: да, и для обучения, и для прогрессирования тоже там очень-очень там приятно.
0: Так, а, наверное, есть какие-то временные отрезки, где то можно заниматься? Ну, что-то, знаешь, там ветер восточный, там, например, с мая по июнь, да, можно, а дальше нельзя. Как это вообще происходит?
1: Ну, во-первых, у нас э, тоже есть да, определенная сезонность, то есть, грубо говоря, зимой э, можно кататься, то есть море не замерзает, но не, не уже не очень комфортно, то есть надо одевать там какие-то супер теплые костюмы, перчатки, шапки и так далее, чтобы не замерзнуть. На самом... Ну вот я же уже говорил, что кайтсерфинг кайфово, когда ты в шортиках голенькие, просто там, в тепленькой водичке катаешься. Поэтому да, это такой, знаешь, полярный кайтинг. Можно, да, им и им занимаются, но, наверное, уже такие, знаешь, прям такие... Ну это
0: прям экстремалы. Да, Человек прям фанатики север, такие, да.
1: да. Поэтому у нас, смотри, у нас на юге сезон где-то с мая по сентябрь, включительно там, не знаю, начало октября, в зависимости от, Погода, да? Да, от погоды. А так, в принципе, по разным направлениям ветра у нас подбираются разные споты. То есть спот – это место катания то есть, если, например, ветер дует восточный, ты едешь там на другой спот, если ветер западный, едешь на другой. Ну, то есть, есть
0: определенные... Да, у вас да. есть прям какая-то сеть спотов, и вы понимаете по ветру и по прогнозу погоды, куда лучше, куда лучше делать. Да, куда но лучше это ехать. как
1: бы, знаешь, ну, то есть, вот так сложилось, что вот все ребята начали туда приезжать. Вот Как, наверное, знаешь, в благи сложился спот. Все ребята начали приезжать, кайфово, дует, и вот как бы Ну, это место силы это Да, такое, да место, силы. место силы. И вот такие споты есть там в разных городах, под разные направления ветра, и все ребята туда туда гоняют, когда дуют именно в это, в этот, на это место.
0: Да, да. про Россию понятно. А где лучшее место, где ты катал в мире? Можешь назвать топ-3 места? Ну Бразилия. и почему, соответственно?
1: Бразилия... О,
0: боже, тише. Так, да. продолжай.
1: Бразилия славится тем, что у них есть сезонные ветра, там просто полгода может дуть каждый день. Каждый день дует ветер э, на оптимальные для тренировки размеры, и туда едут весь ну, все, все профессиональные райдеры. То есть э, с августа где-то по декабрь, то есть, все, все прорайдеры там сидят.
0: А Бразилия, там же побережье офигеть, какое большое. Да, и большое именно Да, споты? район,
1: район Форталеза туда, севернее, севернее, Бразилия. Э, споты там выглядят так, что вытекает река в океан, вместе
0: вот, э... разлива.
1: Да, вместе разлива, mm -hmm. там такие лагунки с ровненькой водичкой. Ну, короче, понятно. Да.
0: просто идеальное бразильское место это да, вот идеальное, именно, бразильское именно место, когда, вот... когда река вытекает в океан.
1: Да, да, да. И вот все, все, все мировые райдеры туда едут тренироваться, чтобы там, да, засаживать да, сложные хорошо. элементы.
0: Бразилия, Окей, а дальше.
1: Дальше, я благовещенскую бы нашу внес бы в а, Патриотично. А,
0: Топ-2 мы услышали. Давай, третья какой-нибудь.
1: Третий. Третий, наверное, я бы ЮАР отнес бы. К этому. ЮАР славится такими сильными ветрами. Там холодный океан, Кейптаун. Да, мы как-то прям 3-4 года туда ездили. Там проходят такие массовые зрелищные соревнования Red Bull King of Air. Вот. Я, ну, в этой дисциплине не. Ну, не тренирую, не выступаю, но тоже могу. Там у меня есть рекорд по прыжкам в высоту 25,9
0: метров. 25,9 метров. Да, Ой, я, я даже не могу представить, сколько. Таки... Это, это выше 9-этажки. Ну, если да. Дальше... Не, не, я думаю, не выше, наверное. Хотя, если примерно 2 метра. Надо считать. Да. В общем, посчитайте, пожалуйста, ребята, сами, что такое 29,5 метров. 25. 25. Да, 25,9. Это полет. Это прям полет. Да, это
1: было прям запоминающе. Я его на самом деле поставил в России. Пару лет назад ездил в Махачкалу специально под сильный прогноз ветра, чтобы вот попробовать себя, наверное, в дисциплине Big Air. Ну, даже не попробовать, просто вот покататься, по -по почувствовать эти знаешь, высокие полеты и поставил рекорд. Ну, у нас там есть специальный датчик, который крепится на доску и определяет высоту, высоту полета. Вот у меня рекорд 25,9 метров. Вот. А не знаешь, какой мировой рекорд? Слушай, мировой рекорд 34, по-моему, или 36 уже.
0: Вообще какие-то запредельные да, высота да, да, на, на, на доски с парашютом. Ну, да, высоковато. Это, это конечно, мягко сказано. Слушай, ну вот ты рассказываешь, что это кайт, это, это доска, это поездки на юг. И, конечно же, сразу предполагается, что кайтсерфинг – это дорого. Дорого? Да, да. да. Давай да. поподробнее. Сколько это стоит? Слушай, ну, ну давай, давай, только, ну, чтобы все, все, все понимали, я понимаю разные дисциплины, и мы предполагаем, что это просто новичок. Сколько это будет стоить?
1: Как бы, наверное, не знаю, знаешь, там машину, если. Посмотреть машину, это тоже дорого. Но, в принципе, можно и Жигулёна какую за 20 тысяч рублей купить, или там за 30. Логично. Девяточку какую-нибудь старенькую, там, не знаю, за 45, понимаешь, да, да? посадить
0: ее и поехать. Да, да. Закаду.
1: Также здесь зайти на Авито куда-нибудь, на барахолку какую-нибудь кайтовую, полазить, поискать. То есть, в принципе, там, не знаю, весь комплект за 50 тысяч рублей, в принципе, можно взять бушный. Но это будет старых годов, и, соответственно, катание на нем ну, может прям не приносить вам удовольствие, То есть вы можете там, не знаю, накачивать его, он у вас будет спускать, его надо будет чинить и так далее. Кайтсерфинг, да, недорогой вид спорта, достаточно, очень-очень дорогой. Очень, очень, очень дорогой. Очень дорогой. дорогой. Да, да, дорогой. да а, очень дорогой. Да, а, очень дорогой. Да. а ты ну, я же сам не веришь, что ты говоришь. Сам не верю. Смотри, да, с каких-то годов прям, мне кажется, даже в России такой произошел, вот когда я начинал, знаешь, там участвовало 130 человек, в соревнованиях, а уже там, не знаю, ближе там 14 когда такие, знаешь, кризисные года были, прям реально прям прям подосило количество прибывающих в кайсерфинг. На данный момент, знаешь, комплект нового оборудования, наверное,
0: 1200-250. Для новичка.
1: Для новичка, да. Угу. Но это будет новое, свежего года. Вот, в принципе, как бы, ну знаешь, если расценивать там какие-то другие... Экстремальные виды спорта тоже такие, не знаю, какой-нибудь мотокросс, чтобы себе мотоцикл купить, тоже надо нормально. Так. Да, да, даже
0: если взять тот же сноуборд, это, конечно, не 200 тысяч, хотя, да. смотря как доска. Да. Да, да тоже да. верно, там тоже может спокойно эти суммы
1: быть. Да, ну, видишь, здесь у нас, да, мы, мы не тратим на какие-то на подъемники и так далее, но также нам надо там два купола, то есть в идеале там это будет и 300, и 350 ну и, соответственно, уже там уже Ну, на, а на там дальше цвет. до
0: бесконечности, в зависимости от того, что тебе больше нравится. И, как я понял, и доски, и кайты их можно менять в зависимости. Да, да. От этого.
1: да. Ну, то есть ты тоже можешь себе там взять определенные там доски под одну дисциплину, взять там какую-нибудь серфовую доску. То есть на серфовой доске можно также гонять по волнам, то есть использовать кайт, не просто грести на руках, как классический серфинг, а с кайтом заезжать на волну, проезжать по ней и опять возвращаться. То есть, это уже другая доска будет. Да, разные дисциплины, и это уже зависит от вашего кошелька, как вы хотите кататься. Можете понакупить себе кучу оборудования и кататься в разный ветер, в слабый, в сильный, на этой доске, на той. Ну, как
0: я понял, кайтсерфингу обучиться самому это довольно сложно, и нужно все равно какой-то менеджер. У тебя это был папа, и, наверное, это должен быть тренер профессиональный. Слушай,
1: да, сейчас как бы, ну, набирает обороты, очень много кайт-школ где нужно, ну, можно обучаться и нужно обучаться, потому что кайт экстремальный вид спорта. Если самостоятельно по каким-нибудь там ютубу учиться, то, к сожалению... Ну, не включать же во время. <с dalas> <с Powell> да, к сожалению, это может быть э и с летальным исходом, потому что ветер, то есть, грубо говоря, знаешь, не, по, ну, не понимающий ничего, райдер выйдет куда-нибудь там, накачает кайт, а там, не знаю, 20 метров в секунду дует. Он просто-напросто его за запустит и его там потащит. И как бы там, там, если он еще не знает, как отстрел сделать, то может быть и летально все это дело. Поэтому, да, нужно проходить в первую очередь обучение. Советую всем пройти обучение. Курс где-то проходит от 6 до 10 часов, в зависимости от ваших способностей. То есть есть более сообразительные ребята, которые, знаешь, там буквально за... Ну, сразу там ты даешь им задание, они выполняют, и ты то есть, переходишь к следующему, такие опытные... И особенно если они там катаются на каких-то других э, смежных видах спорта.
0: А, легче, да? Да, да конечно, конечно. А, то есть, если чисто баланса есть там от сноуборда или горных лыж, то будет да, проще? Да.
1: Ну, у тебя есть понимание доски, как она работает, как кантоваться
0: и так далее. Ну, ощущение все в пространстве, короче, да. и вместе с инвентарем. Да, и так, 6-10 часов. Этого достаточно, чтобы ты уже. Да, 6-10 часов ты
1: за, за это время начинаешь делать первые галсы. Начинаешь понимать, как происходит э, тяга ну, тяга, тяга кайтом именно, как э, овладеть ветром, и все, это начинаешь стартовать влево-вправо, начинаешь проезжать первые метры, и после уже как бы ты уже самостоятельно можешь выходить с ним, э, как бы про, за эти 6-10 часов ты проходишь все там часы ну, безопасности, начинаешь плавать с кайтом, э, тренируешь все системы страховок, там их у нас две системы страховки, то есть есть одна, которая там... В общем, безопасность а, какая-то да. все-таки
0: есть. Конечно. Да, конечно. а то мы с тобой уже три раза, простите слово, летальный исход, и люди, наверное, поднапряглись. А, так, и что это за безопасность? Это страховка, как, как она работает? Слушай,
1: страховка, ну, то есть кайт у нас имеет определенную тягу, и первая страховка – это когда у нас кайт повисает у нас на одной стропе и обестачивается обестачивается в плане того, что в него ветер не попадает и как бы тяга перестает. Но бывают всякие случаи, там же у нас веревочки всякие там и так далее, что это что-то может запутаться и так далее. И в случае, если первая страховка у нас не срабатывает и вас продолжает тянуть, куда-то тащить, там, я не знаю, у вас там впереди линии электропередачи или какие-нибудь машины, дома и так далее,
0: ты можешь дернуть. Ну, ты прям какой-то пункт назначения, конечно,
1: Дернуть вторую страховку, и все, ты как бы отстрелишься полностью от кайтсерфинга. А, то это что-то... Это... Да, он улетит, а ты останешься на одном месте. А, да, это, это...
0: что-то вроде катапультирования, да? Ну,
1: да, ты просто от него отстреливаешься, он улетает. Это, ну, значит, не пункт назначения, ну, вот просто хочется слушателям сказать, что это вот все-таки да, не что
0: это и что такое имеет место быть, да, да что обязательно
1: приметом. нужно идти, обучаться к опытным инструкторам и проходить
0: вот эти все, все уроки. Да, в общем, ютубчик и тикток не, не, не прокатит. Не прокатит. Не прокатит. Не прокатит серфинг. Да, немножко ты, конечно, меня <laughs> в, в этом <laughs> плане расстроил. Сначала в плане денег, потом в плане тренеров. Так, ну расскажи, а что насчет комьюнити кайтсерферов? У вас есть какая-то, собственная тусовка? Слушай, ну,
1: сейчас, видишь, кайтсерфинг, он такой, ну, достаточно популярный вид спорта, очень много, так, разных тусовок, я бы сказал, знаешь, разные города по... Ну, имеют свои А, ну, все-таки в каждом городе есть какие-то свои... Да, да, свои, в каждом городе или. есть свои тусовки, но они бывают, знаешь, на каких-то мировых спотах, там, то есть, есть популярные направления для русских, там, Египет поехать покататься и так далее, то есть, и даже Благо, то есть, там очень частенько со всех городов приезжают все в благо, все тусуются, общаются, есть какие-то определенные... Э, ну, то есть на споте все всегда друг другу помогут, э, все друг друга знают. Вот, в принципе, как бы комьюнити хорошее, приятное, все всегда дружелюбные, помогут.
0: Так, а есть ли какие-то фестивали или есть только официальные соревнования?
1: Слушай, есть, э, проводятся, да, некоторые и любительские соревнования, и официальные чемпионаты России. Сюда mm -hmm. происходит формате... Ну, фестивали, на самом деле, были очень даже массовые бикэмпы. Может быть, не слышали, бикэмп проходил вот тоже в Благовещенске, там, в 14 15 годах были достаточно массовые... массовые. Кто такие знает, тусовки. тот поймет. Да, да, я думаю, ребята, ребята какие-то приезжали по-любому. Вот, а сейчас, на самом деле, чуть вот в связи со всеми там кризисными ситуациями, там, и пандемией, все как-то чуть-чуть... Прекратилось. Под да За, Подутихло. Запал Да. Пропал. Но, как бы, не знаю, вот сейчас я уже там скоро, скоро буду свою карьеру заканчивать. И хочу тоже вот этим заняться. Как ты сторожил, получается.
0: Да. Морской, морской <laughs> волк.
1: Хочу, хочу, да, вот это все развить. И соревнования, и фестивали и всякие выезды, кемпы, тренировки.
0: Да, то есть ты хочешь из такой спортивной деятельности уже в такую менеджерскую? Ну, не менеджерскую,
1: да, больше такую предпринимательскую, наверное, хочу. Вот, да, сделать такой, знаешь, в продукт номер один. Круто,
0: круто. Слушай, а ты же ездил по всему миру. Чувствуешь ли ты какие-то различия между тем, как люди катают в разных странах и на разных континентах, как я понял, и у нас?
1: Слушай, нет, наверное. Вот, блин... Все то же самое. Все так же райдеры, не знаю, там есть спот, на машинах все приехали, откатали, все с довольным настроением уехали домой. И также у нас это все происходит. Не mm -hmm. знаю.
0: У, у консерферов нет э, нации, э, да, языка. Да, языка да, это такие... Да. Религии, политики. Да, получается такие... Все, не и про нас. Да, интранациональные такие чуваки. Ладно. А что еще посоветуешь новичку? Потому что мы поговорили про оборудование, мы поговорили, что обязательно нужно быть тренером и э, понимать э, опасность этого вида спорта. Ну и кайф. Да, давайте скажем, что здесь не только опасность, но и кайф офигенный. А что еще посоветуешь? Слушай, посоветую. Ну, <coughs> во-первых, желание
1: большое. Как правило, знаешь, ну, кто там чуть-чуть связан, там пробовал какой-то сноуборд, вейкборд и так далее, видит кайтсерфинг и, конечно же, хотят попробовать. Желание прежде всего... Советы приходить учиться, и вы просто, блин, кайфанете. Офигеть, и из первого. Да, вас это, как бы, знаешь, ну, кайтсерфинг засасывает. То есть, знаешь, там первое, первое ощущение ты получил, и хочется больше, больше, больше. И кайт, знаешь, позволяет очень много... Ну, легко прогрессировать. То есть, у нас под, под, под нами водичка. То есть у нас нет там какого-то ольденелого склона. Да, знаешь, там, где нужно да. кучу раз э, да, тренировать элемент. От него, да, и, и так далее. То есть мы падаем мягенько в водичку, и все, в принципе, ничего ничего там такого сверхкритичного не происходит. Но, соответственно, надо соблюдать все правила безопасности. Блин, я думаю, просто желание и приходите учиться. А как
0: насчет физической подготовки? Она вообще какая должна быть? Пофиг? Пофигу, да.
1: Ну, как бы, если мы не рассматриваем какого-то, знаешь, спортсмена или там профессиональной карьеры, то, да, любой, любой желающий может начать учиться на кайтсерфинге. Главное, да, немножечко соображалочки, и
0: все, погнали. А. а из других видов спорта мы уже говорили, но что-то не перечислили. Из каких проще всего в кайтсерфинг выходить? Слушай, там... ну... Да, я просто объясню, почему. Потому что кажется, что вот кайтсерфинг – это дорого, это опасно, хоть и кайфово, и вроде бы хочешь зайти в вид спорта, но хочешь, знаешь, как-то безопаснее. Вот, я поэтому спрашиваю. Слушай,
1: ну, любые досточные спорты э, подойдут. Например, не знаю, там скейт, вот где ты владеешь именно доской, скейт, сноуборд, вейкборд. И, ну, самый, наверное, похожий – это вейкборд. То есть там тоже у нас тяга, ты держишься за фал, но там тяга такая не, не естественная, механическая, да. то есть там стоит мотор и тянет тебя по, по кольцу. То есть она там, знаешь, меньше свободы, но очень все похоже очень ну в плане да по, по ощущениям то, то что ты скользишь по воде и так далее вот то а -а -а. есть тебе просто останется научиться владеть кайтом и все половину в... дела в общем
0: сделать да 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 а, скажи как считаешь кайт серфинг он как-то меняет жизнь меняет мышление можешь как-то подумать об этом порассуждать как этот вид спорта меняет людей может быть привести какие-то примеры или там Слушай, ну
1: я думаю, знаешь, кайт он а, такой, он прям очень сильно связан с природой, то есть ты постоянно там выезжаешь на природу и, конечно же, это, знаешь, так не то чтобы, ну не знаю, заставлять задуматься, наверное, о том, что надо больше, больше получать эмоции, не знаю, кайфовать,
0: больше вовлекаться в жизнь,
1: ну больше, наверное, больше вот получать именно вот знаешь вот этот гормон счастья от жизни, то есть не, знаешь, на кайте ты покатаешься, вот кайфанул. Также, не знаю, путешествовать. Поехал, путешествовал, кайфанул и так далее. Ну, вот кайт, кайт наверное, дает такие вот определенные чувства того, что ты вот все-таки в жизни не только можешь идти работать, еще что-то там, а можешь кайфовать.
0: Да, что, как я понял, у жизни может быть очень много вкусов. Да. И да, да и кайт помогает понять, что эти вкусы все-таки есть. Да, да, именно так. Про соображалку. Ты сказал, что должен быть какой-то определенный склад мышления чтобы заниматься этим видом спорта. Можешь про это тоже как-то поподробнее рассказать? Что-то я не уловил, простите, с первого раза. <смех>
1: Смотри, ну, на, просто видишь, там определенные то есть, моменты. То есть как, как летает купол, тебе, тебе нужно понимать это. Как работает ветер, как ветер наполняет этот кайт. То есть, то есть, грубо говоря, когда ты там идешь учиться, тебе нужно будет ловить, где кайт находится, вверху, внизу там, и так далее. Там, где в него ветер попадает лучше. С какой стороны? Ну, то есть это вот это все, все весь этот момент э, э, рассказывается на обучении, и, ну, соответственно, когда райдер э, один на один, например, там, ну, сам понимаешь, что инструктор не всегда будет с тобой стоять. Да, конечно, конечно. Тебе что-то говорить, и ты можешь там просто там первым галсом уехать куда-то метров на 100, на 200, и дальше тебе уже надо будет, конечно же, самому включать голову, все вспоминать, где кайт находится, куда он там тянет и так далее.
0: Ну, Но... вот. Да, по аналогии это похоже на, как, знаешь, в единоборствах развивает мышечную память, когда у тебя, знаешь, тело и реакции быстрее, чем голова думают, какое положение тела принять. Это вот что-то из этого, да? Да,
1: да, да, что-то похожее, да.
0: Да, то есть, короче, опять, опять же, тренировки. Да, да, да. Без тренировок никуда не пойдешь. Слушай, тут э, что-то подумал. А серфин занимается только днем. Слушай, Или ночью.
1: ночью не видно, не видно, можно доску потерять и просто-напросто не найти ее в воде.
0: Да, но у тебя таких случаев не было, потому что мне кажется, что такой красивый вид спорта, да еще и под звездами где-то на Канарских островах, это вообще невероятно Слушай,
1: ощущение. ночью катались, бывало, бывало ночью катались. Но даже. дыне, и... да? Не-не, бывало, катался. Ну, это как бы, знаешь, такое чисто по фану. Да, никакое ночью. Прикольно, но немножко, знаешь, дезориентирован, потому что, ну, не видишь... Бывает, прыгаешь и просто-напросто не видишь, где приземление. Не, не,
0: не понимаешь, где земля, а где да, небо. Да, и, там, да. и там, и там, и там темно, звезды да, отражаются.
1: Да, и ждешь, ждешь, пока тебя доска на, встретит э, воду.
0: Да, вот еще один совет слушателям. Если вы подумаете кататься, не надо делать это ночью. Да. По крайней мере, не до тех пор, пока вы не выиграете 9 чемпионатов России. Это точно. Да. Сергей, спасибо большое за разговор. Все. Было супер круто пообщаться. Это мне кажется. Ну вот знаешь, такой кайфовый вид спорта, в который надо вот вовлекаться с головой и получать от него эмоции. Да, да.
1: согласен, кайт э, вообще просто позволяет жить, кайфовать. Просто пушка.
0: Ждем лучший э, продукт обучения в России. Да. Спасибо большое за разговор.
1: Все, взаимно да. благодарю, что пригласили.
0: Кайтсерфинг – это спорт для тех, кто желает не покорять природу, а ощущать себя ее частью. Если вы любите ловить волну и получать гигантский заряд адреналина, этот спорт создан для вас. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.